no gastemos energía en tratar de entender los caminos de Akash Barjo. Es lo que hay que aprender a bajar la cabeza y aceptar las cosas. Dice la cámara Sama de Isuri Kapule. La medicina para todos los problemas es dejar de quejarte, dejar de, de enojarte. Hay gente que está enojado con Hashem. No te enojes con Hashem. No entiendes los caminos de Hashem. Es demasiado pequeño. Esa es otra de las reflexiones que hay que aprender y que sepas cuando tú te quedas callado. Tú no te imaginas el nivel que obtienes. Tú no sabes cuánta protección traes al mundo. Rabenu Akadosh, 13 años tuvo enfermedades, eh, cálculos renales, nunca se quejó. Dice Ramán, los 13 años que Rabenu Akadosh no se quejó, Hashem cuidó a las mujeres embarazadas, ni una abortó, nadie se murió joven, no había devaluaciones. Uno no sabe. Cuando una persona acepta sus problemas y sus situaciones difíciles, ¿cuánta protección trae a él, a su esposa, a sus hijos, a todo claro Israel? Otra de las cosas importantes que aprendo de Aarón, está escrito que el día que falleció Aarón, le hicieron más esped que a Moshe y que a Miriam. A Aarón le hicieron un sped y está escrito en el Midrash que el día que salieron a llorarle a Aarón habían 80 mil niños de nombre a Aarón de 80 mil parejas que hizo Shalom Bait a Aarón y en honor a Aarón que salvió el matrimonio a esas 80 mil parejas pusieron a sus hijos a Aarón y a lo mejor hizo otras 80 mil que tuvieron mujeres que no lo pudieron poner a Aarón, pero solamente 80 mil parejas le pusieron a Aarón en recuerdo a Aarón que hizo Shalom. Está escrito: Tienes que aprender a ser de los alumnos de Aarón. Ohev Shalom, Berodev Shalom. Amaba la paz y perseguía la paz. Son dos conceptos muy importantes y muy distintos. Hay Ohev Shalom, hay gente que es contreras, hay gente, como les he dicho muchas veces, hay gente que crea los pleitos, hay gente que soluciona los pleitos. Hay que ser como Aarón, no de los que crea los pleitos en la pareja. No es de, de la gente complicada, todo es complicado, todo, todo, todo es pleito. Todo es mal humor, todo es enojo, no, no. Todo bueno, todo flexible. Easy going. Eso es Ohev Shalom. Que te guste vivir en paz. Que no te guste tener razón. Que te guste vivir en armonía. Eso es Ohev Shalom. ¿Qué es Rodev Shalom? ¿Qué es perseguir la paz? ¿Saben qué es perseguir la paz? Perseguir la paz es varios puntos. Hay veces, el que ama la paz, ama la paz. Siempre y cuando no sea mis costillas. Pero cuando yo para lograr la paz tengo que sobejarme, ah, eso sí, yo no voy a sobejar para que haga paz con mi compañero, con mi pareja, con mi socio, con mi amigo, eso sí que no. Entonces te falta Rodev Shalom. Rodev Shalom, ¿saben qué es? La persona que persigue la paz, lo que cueste. Hay veces cuesta dinero, escuchen bien. Sí. En ocasiones, así como hay dinero para comprar matzah, tienes dinero para comprar tefilim y para comprar velas de Shabbat y halot para Shabbat, la persona tiene que tener en el cajón 
dinero para comprar paz. Eso es Rodev Shalom. Hay veces cuesta tiempo, hay, hay veces esfuerzo, hay veces perdón, orgullo, romper tu orgullo. Hay veces que te sobaje, está escrito en el Midrash, que Rabbi Meir una vez dio un shur, dio mucho un shur, un shur así, y alargó. Y una mujer, era shur de mujeres, una mujer pues, llegó tarde a su casa y se enojó su esposo, le dijo, ¿por qué llegaste tarde? No, es que estaba en el shur de Rabbi Meir, me dio pena salir. Rabbi Meir Balanés, no era cualquier persona, Rabbi Meir Balanés. Dijo, ahora no regresas hasta que me traigas un testigo que le escupiste en la cara a Rabbi Meir por llegar tarde. ¿Cómo? Salió llorando a la casa. Un loco, ¿cómo voy a escupir en la cara a Rabbi Meir? Rabbi Meir Balanés tenía Ruaja Kodesh y la mandó a llamar a esa mujer. Dijo, Ham, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué, qué, qué? Dijo, ¿sabes qué? Voy llegando del, del, del doctor. Voy llegando del doctor. ¿Y qué crees? Y me dijo que tengo infección en el ojo. Y necesito, y necesito que me escupas en el ojo. No, ¿cómo crees? Necesito saliva de mujer, por favor. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Me curas. Le escupió una vez, dijo, no entró bien. Dos, tres, cuatro, siete veces. Después que le escupió siete veces, dile, ahora ve a tu casa y dile que ya hay testigos que me escupiste en una vez, siete veces en los ojos. Así hizo y lo dejó entrar a su casa. Pregunta el Midrash, ¿de dónde aprendió Rabbi Meir? Que se puede mentir, sabemos que se puede mentir para hacer Shalom Bait. Cuando, ¿De dónde se aprende? De Dios. ¡Dios! Cuando le fue a reclamar a, a, a Abraham Avino, ¿sí? ¿Por qué se rió Sarai? Dijo que ella ya no puede tener hijos. Dios Caviajol mintió, cambió. Sarat dijo, ¿cómo me voy a quedar embarazada si mi esposo ya, no, ya es viejito? Ya no puede, ya no puede. ¿Cómo voy a tener hijo? Cuando Hashem le reclamó a, a Abraham vino, oye, ¿por qué se rió Sarat? Si yo le mandé a tres ángeles a decir que se va a quedar embarazada, le dijo, ¿por qué se rió Sarat? Y dijo que ella ya no puede tener hijos. Cambió Dios. ¿Por qué cambió Dios? De ahí aprendemos que se puede mentir. Ok, Rabimer mintió de que tenía infección en el ojo, pero ¿de dónde se aprende que uno se tiene que despreciar? Que se puede despreciar para hacer shalom. Dice el Midrashan, donde aprendió de Aarón. Aarón así hacía. Aarón tenía un nivel impresionante, se bajaba, se despreciaba delante de la gente, dejaba que lo pisen, que le griten, contar de hacer shalom entre las parejas, entre los amigos. Ok, muy buena raya, muy buena prueba. ¿Y de dónde Aaron aprendió que la persona puede despreciarse contar de hacer shalom entre dos personas? ¿Saben de dónde aprendió? También de Dios. Está escrito que una mujer que es duda si es infiel o no se escondió con un hombre que su esposo le dijo, te pido por favor que no te encierres en una casa solas con ese hombre. No me gusta, no me gusta que platiques con él. Y hay testigos que va después de que el hombre la celó y se escondió esta mujer la llevaban al Betamitash y tenía que tomar un agua. ¿Y saben que tenía esa agua? El nombre de Dios borrado. ¿Cómo? 
¿Saben qué es delicadísimo borrar el nombre de Dios? Desde chiquitos nos enseñan a no poner el nombre de Dios completo, porque la persona que pone el nombre de Dios completo en una hoja, a lo mejor se borra y es muy delicado. No importa. Para hacer shalom entre una pareja, Dios está dispuesto a borrar su nombre, que se tome esa agua, y esa agua iba a ser testigo si de verdad pecó o no. Porque si pecó, explotaba, y si no pecó, no le pasaba nada. Rabimer, ¿de dónde aprendió? De Aarón. ¿Aarón de dónde aprendió? De Hashem. Hashem no nada más ohev shalom. No, Hashem no nada más quiere la paz. Rodev shalom, aprende la paz. Y de ahí aprendió Rabimer y de ahí aprendió Aarón. Y es lo que dice la Mishma. Ebe mitalmidav shel Aarón. La persona tiene que aprender en este día, que es el Yorza y el aniversario. Ohev shalom, ama la paz. No amas tener la razón. No ames el orgullo. ¿Saben cuántas parejas he tratado que se han divorciado? No por problemas, por orgullo. Son orgullosos. Porque son gente que en sus objetivos de vida no es tener armonía en tu casa. Respirar paz. No discusiones, no pleitos. Ni modo. O sea, hay veces tienes que ceder. Hay veces hay que bajar la cabeza. Sí, hay veces hay que pedir perdón. De las siete cualidades que enumera el Pirkeabot, ¿saben cuál es del inteligente? Humodea la emet y reconoce cuando se equivoca. Estabas de mal humor porque te fue mal en el negocio, porque hacía mucho calor, mucho tráfico, o alguien no te pagó, o alguien no te, no te aceptó. Estás de mal humor, mujer, porque a lo mejor no llegó la sirvienta, la ayuda, eh, la, la nuera, el pastel. No importa. Al otro día reconoce y ¿sabes qué? Perdón, me equivoqué. A los hijos hay que pedirles perdón cuando te equivocaste y los regañas y les gritaste. No pasa nada. Al revés, les enseñas a tus hijos a reconocer cuando se equivocan. Hay que perseguir la paz. Ohev Shalom, hay muchos que amamos la paz, hay muchos que ni eso, pero falta un nivel más. Rodev Shalom, perseguir la paz, ¿saben qué es? Es un escalón mayor. Perseguir la paz es aunque te cueste, a veces te cuesta dinero, esfuerzo, a veces te cuesta sobajarte, pedir perdón, tomar iniciativa, palabra de honor. Yo he tratado parejas que dos semanas se han dejado de hablar. ¿Y por qué? Pues porque él no me habla, no toma la iniciativa. ¿Y tú? No, pues porque ella no me... ¡Ya! Eso es de niños chiquitos. Ni de niños chiquitos, porque los niños chiquitos se pelean y luego, luego están contentos. Es de gente no inteligente, de gente orgullosa. En estos días, señores, hay que perseguir la paz. Márcale a tu amigo. Mándale un WhatsApp, rompe el hielo. Ahorita se puede por medio del WhatsApp. A lo mejor en vivo, por teléfono, es un poco más difícil. Oye, ya viene tu sabeado. Oye, ¿sabes qué? Ya vamos a perdonarnos. Hay una historia. De una persona que antes de Kipur dijo, ¿a quién le he hecho el mal? Antes de Kipur hay que pedir perdón. Es un amigo mío de Nueva York. Una persona que, bueno, tiene mucho dinero. 
pero es una persona inteligente, que por hay que buscar a quién pedirle perdón. Y se acordó que una vez en una boda, en un estacionamiento, estaba atrás de una fila y una señora se paró y no avanzaba, y no avanzaba, estaba hablando, platicando. La rebasó y le ganó el lugar y se metió al estacionamiento antes que ella. Y le metió unos gritos y unos enojos, pues consiguió su teléfono y le mandó a pedir perdón. Y cuando ella le contestó, dijo, no sé quién eres, quién habla, acuérdate en esta boda, se puso roja, perdón, yo, yo me porté mal, no pasó nada, yo me paré, yo me, no, perdón, 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 así, perdón, 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 no, yo, perdón, perdón, bueno, gracias, gracias, gracias. Colgó, empieza a llorar esta señora, ¿saben por qué lloró? Una persona que se me metió en el coche, que no conozco, que apenas si la conozco lo veo una vez al año. ¿Cómo puede ser que se tomó la delicadeza? Es honorable, es una persona de dinero para marcarme. Yo llevo 10 años peleado con mi hermana y no tomo la iniciativa de hablarle a pedirle perdón. ¿Cómo puede ser? Pues, ¿Qué creen? Tomó el teléfono y marcó a su hermana y le habló a pedirle perdón y se contentó con ella. Vean cuando una persona baja la cabeza lo que provoca 10 años peleados con su hermano por orgullosa por no tomar la iniciativa porque a lo mejor eres Oev Shalom pero no eres Rodev Shalom y la Torah los conceptos de la Torah son distintos a los de la calle no es me gusta vivir en paz sacrifico otras cosas por vivir en paz ¿escucharon ese concepto? ¿saben por qué se suelve Tamidash? por el pleito de Kamsa y Bar Kamsa ¿Saben la historia? Porque una persona invitó a Kamsa y por error, no había invitaciones, era una, un mensajero, se equivocó, invitó a Bar Kamsa y vino a su fiesta y lo vio. Está bien, tienes razón, es tu odiado, no te llevas, pero para correrlo a la mitad de la boda, avergonzarlo de parte de todo el mundo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya es demasiado. ¿Hasta dónde llega tu, tu, tu odio? Eso se llama Sinat Hinam. ¿Saben qué es Sinat Hinam? Exageramos. Exageramos. Alguien se le pasó y no te, no te invitó a la boda. O te invitó al último momento. Yo jamás lo voy a invitar. Uf, deja que sea la boda de mis hijos. Ni invitación le voy a mandar. ¿Cómo me manda? Ya, no es para tanto. Es demasiado el rencor, la venganza. A lo mejor lo hizo sin querer, a lo mejor no se dio cuenta, a lo mejor estaba tareado. Hay que ir dof shalom. No hay nada más hay que amar el, la paz, sino hay que perseguir la paz. Siempre manejar con ban, banderita blanca, siempre, siempre, siempre. Lo mismo es en los negocios. Hay gente amiga de toda la vida que se pelea de verdad por centavos eso se llama odio gratis odio gratis no es hola qué tal buenos días cómo te llamas Suri tú Rubén te odio igual eso no es odio gratis odio gratis es no vale la pena un pleito una discusión quedarte pleito con tu hermano con tu esposa con tus hijos con tu socio con tu cliente con... por hay veces de verdad que son centavos en serio, como dice el Gaon, a veces lloramos ahorita por cosas que mañana te vamos a reír, no es para tanto, 
si te fijas no es el dinero, es el orgullo, es el yo gané, es a mí no me vas a ver la cara, que te vean la cara, que te vean la cara, tú cede, tú vive con paz, tú vive con tranquilo, Dios ama al perseguido, Dios ama al que vive en paz, Dios se escapa de las casas donde hay pleitos, discusiones, aunque tuviste razón, sí, tuviste razón, dice el Benishai, que había una lápida muy chistosa, pero con mucho mensaje. Aquí ya sé, aquí se murió la persona que siempre tuvo la razón, pero aquí está, ya está enterrado. Sí, tuviste razón, pero te trajo a la tumba eso que tuviste razón. Te enfermó, hiciste coraje, te dio diabetes, te subió la presión. Tuviste la razón, ganaste el pleito. ¿Y cuántos casos me han tocado de gente de pleitos? Ya sé, de baja la cabeza. ¡No! Voy a meter abogados. ¿Saben cuántos millones? Güey? Todo el dinero se lo ganan los abogados. Por no ceder, por no bajar la cabeza. Es otra de las cosas que quería compartir con ustedes en estos días de Tisha Aprende la vida a Shlomo Melech. Ohev Shalom Berrodev Ama la paz, pero busca la paz. Rápido, me voy más rápido. Otro punto muy importante. Una de las cosas más importantes en estos días es ser sensible a Benadam de Cabero. El Betamigdash, ¿saben por qué se destruyó? Por, por odio gratis. Hay que hacer amor gratis. Pide por alguien que a lo mejor no conoces. Ayuda a alguien que no vas a recibir nada a cambio. Haz amor gratis. Hay gente que, si es tu amigo, sí, pido refashelma. Si no lo conozco, ni pides por él, aunque no sea tu amigo, aunque no lo conozcas. Eso es Abad Hinam. Eso contrarresta lo que hicimos en el Betamigdash. Hicimos odio gratis, amor gratis. Amor gratis. Tratar de hacer jesed a alguien que no conoces, que ni te imaginas. Pedir por alguien de Israel, de México, en donde estés. Sentir el dolor del otro, sentir, sentir. Muy importante es sensibilizarse, no es darse de acá, es tratar de sentir, escuchar. Ten, 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 ya, quítate de mí, no, quítate. Se van a reír de este musar, pero de este mase, pero de verdad que tiene mucha filosofía, lo vi de Rabi Zahar Frank. Dicen que en una ocasión había una persona pobre que tenía mucho frío, estaba en Europa, de repente se metió en un hotel muy lujoso. El dueño del hotel era un yehudí, justo estaba ahí en el lobby. Y agarró todo feo, todo mal vestido, todo eso, se metió. ¡Rápido! Le ordenó al dueño. ¡Rápido, dame un vodka, algo que me caliente! ¡Tengo mucho frío, mucho frío! ¡Dame, rápido, por favor! Corrió el dueño, fue, le trajo un vodka, le sirvió y se lo dio. Ya, se calentó. De repente fue otra vez y le trajo otro vodka. Y le dio otro vodka. Y agarró y se lo dio. Y se fue. Gracias y se fue. Le preguntaron, ¿por qué le diste dos? Te preguntó uno, no te pidió dos. Dijo, el primero se le di porque me dio jarán, por misericordia, no por él, por mí. Me dio jarán, se estaba congelando. El segundo se lo di por Geset. Ya no fue por misericordia, ya lo di. Ahorita lo di porque quiero dar. Porque quiero dar. Hay que aprender a dar con alegría, con gusto con sentimiento 
no dar para acabar con el problema. Es otro tipo de jesed completamente. Estos días hay que trabajar en ese concepto. Desarrollar nuestra cualidad de dar de otra manera, de otra capacidad. Hay otro punto muy elogio. Ya vamos por la séptima, octava. Ahorita si quieres hago un resumen de todas. Otro punto muy importante. Bienaventurado la persona que vive con miedo. Pregunta el Tosafot, ¿cómo con miedo? Según la camarada Masejet Barjot, el que vive con miedo es un pecador. No, 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 miedo, no miedo que te vas a morir, que te vas a contagiar, que te van a saltar. Ese es un pecador. Está prohibido que el yudí viva con miedo de que le va a pasar algo. Bienaventurada la persona que vive con el miedo de la repercusión de sus actos. La persona tiene que aprender uno de los mensajes más importantes de esta pandemia. ¿Saben cuál es? Que el mundo cambia por los individuos, no por las masas. ¿Saben por qué estamos todos en casa? ¿Saben por qué estamos como estamos? Por una persona que le dio el virus. Una persona. Una sola persona. Contagió a otro y a otro, a otro y a otro. Y ahorita millones, millones sino a lo mejor miles de millones de personas han contagiado y millones de personas han muerto por culpa de una persona. ¿Saben por qué se estudió el Betamigdash? No por una guerra de un país contra otro país, no de una colonia, ni de un Betagnesi, no de una familia, de Kamsa contra una persona o de Bar Kamsa con una persona. ¿Saben qué hay que aprender en estos días? El valor del individuo negativa y positivamente fíjense en la historia, volteen para atrás y vean el, la historia la cambian los individuos Hitler, Lenin, Marx para mal y para bien Luis Pasteur, el que hizo eh, las vacunas o los antibióticos cambió el mundo Albert Einstein cambió todo el mundo Rabshah, Rabaron Kotler cambiaron el mundo Una de las cosas que hay que aprender ahorita, no creas tú, tú no creas que tus actos, ¡Ah! ¿para qué hago eso? Igual si yo pongo, igual si yo pongo, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, rezo bien y cambio, no va a cambiar, no va a tener, tú no sabes. Si una persona pudo destruir el Betamintash, una persona puede construir el Betamintash. Los grandes movimientos, Atzalá, Gemilut Hasadim, ¿qué creen? ¿Que lo hicieron masas? Yadla Kalá, Yadla Hatán, no sé cuántas cosas de Gese Tansen. ¡Uf! ¿Saben de dónde salen? De una persona, de una persona. Estos nueve días la persona tiene que saber, para bien y para mal, el individuo cambia el mundo el mundo cambia no por las masas no por los pueblos por los individuos tenemos una responsabilidad muy grande la gente no sabe cuánto puede influenciar una vez vi un artículo que todos en la vida hay gente que te está viendo tu comportamiento aunque no des clases tú no das clases pero influyes en más de mil personas en tu vida más de mil personas siguen tus pasos Increíble, siempre hay gente que está aprendiendo de ti. 
tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus sobrinos, tus amigos, tus vecinos, tus alumnos. Piensen mucho en esto, no saben hasta dónde puede llegar. ¿Saben por qué ahorita estoy dando? Gracias a un amigo que se le ocurrió mandar mis clases por WhatsApp. Ahorita estoy en esto. Fue idea de una persona, de mi amigo Arif Sadia. Una vez me dijo, oye, ¿por qué? Hay mucha gente que no puede llegar a tu clase. Hay mucha gente que eh, no puede ir a tu horario, no vive en tu colonia. ¿Por qué no mandas tus clases por WhatsApp? Yo ni por aquí me imaginé. Vean hasta dónde llegamos. ¿Saben cuántos países, cuántos lugares? Es idea de una persona, de una sola persona. Por último, la novena reflexión. De verdad que dije nueve, ahorita se las enumero. Hablé mucho, pero en, en síntesis son nueve. Ahorita se las digo rapidísimo, rápido para acabar. Dice el Yarot Bash, lo mencioné cortito en una de las clases, ya no me acuerdo dónde. No tenemos Betamidash, no tenemos Kohen, no tenemos Ketoret, no tenemos Misbeach, no tenemos Shulhan, no tenemos Lejemapanim. Nos faltan los Korbanot, nos falta todo. Dice el Yarot Bash, Rabinotan Auschwitz. Fue Rab de Praga en el mismo Betagneset que el Maran Miprak, hace 200, 250, 300 años. Dijo así, todo eso, el Betamidash, el Mitzvah, todos son detalles. Tenemos lo principal, Tefilá y Torah. Hay que agarrarnos de eso. No nos creamos, sí, sí nos lamentamos porque no tenemos el Betamigdash. Nos faltan cosas muy maravillosas, pero son detalles. Tenemos lo principal, Torah y Tefilá. Hay que agarrarnos fuertes de la Torah y de la Tefilá. Rezar mejor, no nomás para la construcción de Breslaim, todo. Parnasá, hay que rezar mejor. Buenos hijos, mejor. Shidujim, mejor. Más concentrados. Sin celular, sin distracciones. Tú y Dios solos. No le reces a Dios, platica con Dios. Platica. Así como vas con un psicólogo y le cuentas tus problemas, así platica, desahógate con él. Llora, platica, pero con alegría. ¿Cómo con alegría? Porque él es el dueño de todos tus problemas, Él tiene la solución a todos tus problemas la solución de la persona es como un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo ¿saben cuántas veces parpadeamos en el día? más de 10 mil veces cada quien quiere decir que tenemos 10 mil oportunidades de salvación cada momento nada más hay que aprender a platicar con Dios a rezar mejor el que no dice Minha, que empieza a decir Minha, el que no dice Arbit, que diga, el que ya dice Shahrid, Minha y Arbit, un poco más concentrado. Tener tu lugar especial, no cambies, ora acá, ora en el comedor, ora en el... Ya, quédate en el mismo lugar, en la misma casa. Ya conoces el candil, ya, conoces, ya no estás distraído. Trata de hacer un ceder, un orden en tus rezos. Rezos siete y cuarto, siete y media, ocho, no sé, pon orden a tus rezos. Y Torah, señores, no hay cosa que más acerque la Geulah, que más nos proteja hoy en día, más nos cuide, más nos eleve que estudio de Torah. Es la, la mitzvah más importante de toda la estudiar Torah, estudiar, estudiar, estudiar y tratar de cumplir lo que estamos estudiando.
les hago el resumen de las nueve cosas para reflexionar estos nueve días. Dijimos, número uno, tratar de rezar por Jerusalén, especialmente ahorita que Dios está fuera del palacio. Cualquiera persona busca a Dios en estos días, te vas a encontrar, te vas a encontrar a Dios. Número dos, hay que ser como Aarón, Oev Shalom, Berodev Shalom. Hay que aprender a amar la paz y perseguir la paz. Perseguir la paz me, me refiero a que te cueste, que te cueste. Hay que trabajar en eso. Hay veces te va a trabajar orgullo, a veces te va a costar dinero, hay veces tiempo, hay veces pensar cómo hacer la paz con mi esposa, con mis hijos, con mis suegros, no sé, pero que te cueste, ese es Rodef Shalom. Hay que aprender a callarnos, a no llorar por tonterías. Hay que aprender, sí, a alegrarnos cuando al otro le va bien, así como Aarón eh, se alegró cuando Moshe fue líder, aunque te estén quitando tu puesto. Hay que aprender a, te, a sentir el dolor del otro, a tener habat hinam, amor gratis. Recuerden, cuando una persona hace jesed aquí, Dios echa jesed del shamay. Aprender la importancia que tiene lo individual. Uno no sabe la repercusión de sus actos, tanto negativo como positivo. Y el último punto, aprender a valorar lo que es Torah Tfilah. Nueve reflexiones para estos nueve días, no para panicarse, no para vivir con miedo, sino para vivir reflexionando. Es lo que Dios quiere. Dios no quiere que vivimos tristes. No dice desde que entra el mes de Ava hay que estar triste. Hay que bajar la alegría. Porque sí han pasado, este, lo aleno, cosas no buenas para el pueblo de Israel. Si queremos evitar otra tzara, otro sufrimiento, otra tragedia en el pueblo de Israel, tenemos que vivir con reflexión. Ahí les dejo de tarea nueve reflexiones. El que quiera reflexionar, cada quien un día, una. El que quiera trabajar en las nueve, el que hay que agarrar una, no importa. Y que Vesrat Hashem Itbaraj, que les dejó de esta reflexión. Y todo lo que Vedrat Hashem haga y hagamos de este Shur sea para refuash mar fatanefesh de Jaime, Jaim, Bendinda Yafa, Betoh, Shar, Juleamo, Israel. Muchas gracias a todos por conectarse y que Vedrat Hashem y Tebaraj muy pronto veamos la llegada de Mashiach. Que no, no necesitemos ayunar el 9 de Ab, que podemos estar todos en Jerusalén bailando y cantando con la llegada de Mashiach. Que no. Mi bravia, amén, amén. Muchas gracias a todos los que escribieron. Perdón si no contesto a la mitad de la clase, me distraigo un poco. Pero gracias a todos los comentarios, tanto por mi WhatsApp personal o en la clase. Que Hashem los bendiga a todos y que sean muy exitosos. Y Hashem nos mande la Geulah muy pronto. Gracias a todos. Buenas noches.